0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wannewerker Podcast. Ich begrüße heute einen tollen neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Burkhard Büdefeld. Hi.
1: Ja, guten Morgen.
0: Schön, dass du ähm, dieser Einladung gefolgt bist und dass ich dich hier heute im Podcast interview begrüßen darf. Ähm, du bist äh, Werksleiter der Signode System GmbH in Dienstlagen, also wir sitzen gar nicht so weit auseinander und ähm, ja, mittlerweile auch seit einem halben oder sogar, glaube ich, dreiviertel Jahr ähm, mhm. bei uns bei Wandelwerker mit dabei und wir werden heute mal ähm, darüber sprechen, wie das so aus deiner Sicht, aus Sicht des Werksleiters ist, ähm, die Sicherheitskulturentwicklung und auch der Arbeitsschutz- und ja, wie das so in unserer Zusammenarbeit ist. Lass uns einfach mal vorne anfangen. Ähm, wie bist du denn heute dahin gekommen, wo du bist? Wo kommst du her? Was hast du auch gemacht? Welche Stationen im Leben? Wie bist du heute Werkleiter geworden?
1: Ja, das sind so ähm, Chancen, die sich auf dem Weg ergeben und die man dann ergreift oder eben nicht ergreift. Also ich bin von Haus aus äh, Physiker. Ich habe an der RWTH in Aachen Physik studiert mit dem äh, Schwerpunkt äh, Festkörperphysik und Lasertechnik habe dann ähm, ab 1996 auch am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik erst als studentische und dann später als ähm, wissenschaftliche Hilfskraft ähm, gearbeitet und ähm, danach dann als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Lasertechnik. Ja, und ähm, dort hat man halt äh, immer schon ähm, anwendungsorientierte Forschung betrieben. Ich habe da ähm, schwerpunktmäßig äh, Lasermesstechnik gemacht und äh, da war die Stahlindustrie einfach unser Hauptkunde und dadurch sind dann so die Kontakte äh, zustande gekommen. Ne? Ich bin dann, ähm, habe dann ein Projekt durchgeführt für die AG der Dillinger Hüttenwerke in, ähm, im Saarland, ne? ähm, einer der größten äh, Groblechhersteller weltweit. Und ähm, bin dann über den Kontakt äh, vom Fraunhofer-Institut ins Walzwerk nach äh, dienstlagen nicht nach dienstlagen nach Dillingen ähm, im Saarland ähm, gelandet, Technologieabteilung. Ja, und ähm, habe mich dann dort mit den ganzen Prozessen der... Ähm, Umformung von Blechen beschäftigt, über ähm, ja, Umformung, Wärmebehandlung, Adjustageprozesse. Ähm, ja, und nach einigen Jahren in der Technologie ähm, wollte ich dann auch gerne operativ tätig werden, habe dann in ähm, Dillingen auch die Gelegenheit bekommen. In der Groblechweiterverarbeitung war dann einige Jahre Betriebsleiter im Presswerk. Da haben wir also Behälterkomponenten hergestellt ähm, auch schon eine relativ interessante äh, Tätigkeit im Hinblick auf Arbeitssicherheit, ähm, Gefährdungspotenzial für schwere Unfälle mhm. und äh, zu der Zeit haben wir in äh, Dillingen da auch schon sehr intensiv mit DuPont zusammengearbeitet, also die Bradley-Kurve und so war da auch schon ein Thema, kommen wir ja später auch nochmal wieder mhm. drauf zurück, ne? Reifegrad der Organisation mhm. Das waren so auch die Jahre, wo das sehr intensiv eingeführt worden ist und wo auch ähm, das wirklich hoch aufgehängt worden ist von der von der ähm, Unternehmensführung. Die waren auch regelmäßig vor Ort und haben sich das mit uns angeschaut. Ja, und nach einigen Jahren äh, bin ich dann aus äh, persönlichen Gründen ähm, nach äh, Köln gewechselt zu einer Tochter der Saarstaller AG, Drahtwerke Köln, war dann dort ähm, ähm, der Leiter der Qualitätsstelle und für die Werkstoffprüfung zuständig. Äh, Qualitätsmanagement hatte da eigentlich nicht mehr so viel, natürlich im Rahmen meiner, meiner Führungsverantwortung mit Sicherheit zu tun, aber eben nicht so viel wie einen ähm, Betriebsleiter oder ein Werksleiter. Ähm, ja, und ähm, so in der Drahtindustrie ist man halt ein Nutzer von Signode-Bändern. Ne? Also dann kam dann nach einigen Jahren äh, eine Anfrage an mich herangetragen, ob ich vielleicht Interesse hätte, ähm, für einen namhaften Hersteller von Umreifungsbändern ähm, in, äh, in Nordrhein-Westfalen äh, eine Stelle als Werksleiter zu übernehmen. Ja, und das war für mich einfach ein konsequenter äh, weiterer Schritt. Und äh, Signode ist ja auch ein... Synonym für das Produkt, ne, wie Tempo und Tesafilm. Und so bin ich dann in Dienstlagen gelandet, ne, als Werksleiter letztendlich. Ja. Wie,
0: wie viele Jahre ist das jetzt her? Wie lange machst du das denn schon?
1: Ich bin jetzt seit 2019 in Dienstlagen, okay. genau.
0: Ähm, erzähl doch mal, wie, äh, wie du das vielleicht auch, also du hast ja auch schon einiges gesehen im Arbeitsschutz. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht kannst du da einfach ein bisschen mal was zu sagen, wie das so von der Kultur her war, dass du auch also als du auch, als du auch gewechselt hast nach ähm, Dienstlagen jetzt und ähm, dann vielleicht auch, wo du so ähm, ja auch aktuell die Herausforderung siehst, ne? vielleicht gar nicht ja. nur bezogen auf euch, sondern eben auch, auch generell über die Stationen, die du schon gemacht
1: hast. Ja, also das äh, hat sich in den in den ja würde mal sagen äh, jetzt inzwischen schon 22 Jahren ziemlich äh, intensiv entwickelt. Ne? Äh, das ging dann also los von ähm, ja, wir müssen mal eine, eine Sicherheitsunterweisung durchführen, ähm, bis ähm, das dann zur Chefsache gemacht worden ist von unserem unserem Vorstand in, in Dillingen auch. Ne? Ähm, so und ähm, man hat äh, man hat sehr viel ähm, auch top-down gemacht ne? mit mit Gefährdungsbeurteilung, was ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist und was auch notwendig ist. Ähm, aber das dann ähm, in die in die umsetzung und in die Mannschaft zu bringen das war dann äh, der äh, herausfordernde nächste schritt ne? weil es ist natürlich nicht damit getan die führungskräfte mit äh, unmengen von Papierkram äh, zu beschäftigen ähm, man muss äh, letzten endes sich auch darauf verlassen können dass die mitarbeiter diese ähm, diese Erkenntnisse umsetzen und da sind wir auch wieder bei einem ganz wichtigen punkt. Ähm, der einfach auch die Beteiligung der Mitarbeiter erfordert, äh, weil die natürlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben. Ne? Vielleicht manchmal mit ein bisschen weniger Gefahrenbewusstsein, so nach dem Motto, es ist schon 40 Jahre gut gegangen. Ähm, aber wenn man sich so als äh, Führungskraft, die ja diesen diesen Werdegang nicht hinter sich hat, im auf dem Shopfloor oder nicht unbedingt hinter sich hat, ähm, dann ähm, fürchtet man sich manchmal schon vor den Dingen, äh, wenn man äh, wenn man die sieht. Und ähm, so Mitarbeiter sind das halt gewohnt. Ne? Und deswegen muss man da einfach diese ähm, methodische äh, Sichtweise von außen der Führungskräfte und das Erfahrungswissen der Mitarbeiter, die ja auch Tag für Tag äh, immer das erleben, was dort passiert, ja? in einer guten Weise zusammenbringen, ja, und das dann auch zu einem, ähm, ja, zu einem Commitment weiterentwickeln, äh, das auch funktioniert, ne? weil es ist am Ende ja nicht damit getan, dass man zwar das, das Paperwork fertig hat und im Falle eines Falles dann auf der sicheren Seite steht, das ist natürlich wichtig, ja, aber äh, wir wollen ja am Ende des Tages, dass nichts passiert und dass die äh, Mitarbeiter gesund nach Hause gehen und auch dauerhaft nach Hause gehen, ne? das sind ja nicht nur die Unfälle, sondern das sind auch die Berufskrankheiten, ne? immer da mal besprechen, also ähm, Gesundheit im, im weitesten Sinne. Ne? Yeah. Und ähm, das erfordert einfach äh, ein Bewusstsein für die Situation und das können wir eigentlich nur entwickeln, indem wir einen guten Austausch von Führungskräften und Mitarbeitern entwickeln, ne? Mhm.
0: Was ähm, würdest du sagen, so ähm, vielleicht auch eure oder generell auch unsere aktuellen Herausforderungen, wenn wir jetzt ähm, an die Weiterentwicklung denken oder eben auch an das, was du gerade beschrieben hast, ne? ein Commitment herstellen, Mitarbeiter und Führungskräfte erreichen und nicht nur das Papier zu haben, wo wir rechtlich sauber sind, sondern wirklich gelebte Sicherheitskultur zu entwickeln?
1: Ja, das ist einfach ähm, auch... Ähm ja, wir haben eben die Bradley-Kurve genannt, ne? also dass wir einfach den, den Reifegrad der Organisation weiterentwickeln. Das ist jetzt ähm, ja, eine, eine hoch aufgehängte Aussage. Aber ähm, ja, dass, dass das einfach ähm, im Bewusstsein der Mitarbeiter äh, landet, äh, dass es nicht als eine, eine Belastung gesehen wird, Arbeitssicherheit, was es natürlich schon ein Stück weit auch ist. Ich sage immer, PSA ist wichtig, aber es ist auch eine Bürde ja so und äh, wir haben gerade was so äh, Schutzbrillen angeht immer sehr viele Diskussionen wo auch gesagt wird warum das nicht funktioniert ne warum das unangenehm ist ne ähm, das müssen wir dabei auch immer berücksichtigen ne, dass, ähm, dass man einfach auch die die Belastung der Mitarbeiter dabei berücksichtigt und ähm, ähm, ja nichts fordert was man was am Ende äh, Mitarbeiter nicht durchführen können also dass das einfach deren Anliegen ist und dass wir Sie dabei unterstützen und wir, ähm, wir Ihnen das, das Nötige zur Verfügung stellen, äh, was Sie brauchen, um sicher und auch ähm, zuverlässig zu arbeiten. Und das ist kein Widerspruch. Ne? Also ein sicheres Arbeiten ist auch immer ein qualitativ hochwertiges Arbeiten. Ne?
0: Ja, ja genau. das genau. Ähm, und
1: da ja. habe ich jetzt auch wirklich in letzter Zeit ähm, Fortschritte erlebt. Ja, ähm, Ich habe es also gerade auch, nachdem wir so miteinander angefangen haben zu arbeiten, ähm, auch nochmal verstärkt getan, äh, dass ich äh, mit den Mitarbeitern gesprochen habe, dass wir versuchen aufzunehmen, ähm, warum sie jetzt zum Beispiel eine PSA in einer bestimmten Situation nicht tragen ähm, und dass sie das Gefühl haben, ähm, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, aber ich werde jetzt nicht sofort dafür belangt. Ne, sondern ähm, das, ist ein, das ist ein Fehler. Ich bin auch froh darüber, dass man, dass man den Fehler gefunden hat, weil nur dann kann man ja auch beseitigen. Ne? Ich bin also aus Spätschicht und nachts nicht im Betrieb und dann muss ich mich auch darauf verlassen können, dass sich die Mitarbeiter äh, korrekt verhalten und wissen, was sie zu tun haben. und das richtige Equipment zur Verfügung haben. Ne? So, und da hatte ich jetzt äh, letztens einen Mitarbeiter, mit dem habe ich auch schon häufiger gesprochen. Man ist dann halt immer so ein bisschen an der Vor, ah, was mache ich jetzt? Ne? Ähm, das ist ja auch irgendwie durchaus eine emotionale Geschichte. Ne? Ähm, weil ähm, wenn man sich vorstellt, was da passieren kann, ähm, dann, dann sagt man so, jetzt aber mal reinschlagen, der kriegt jetzt eine Abmahnung oder was schriftliches, ne? Und aber das hilft ja nichts. Ne? Ähm, Ne, Man wird vielleicht irgendwann im Mitarbeiter los, wenn man genug Abmahnungen gesammelt hat. Aber ähm, das daran hat sich dann nichts, daran hat sich da nichts geändert. Und im Gegenteil, vielleicht arbeitet er sogar noch unsicherer, wenn er richtig sauer auf einen ist. Ne? Ähm, ja, aber wir haben da wirklich gewisse ein paar Gespräche geführt. Ich habe ihn versucht darauf hinzuweisen, was das ja auch für ihn bedeutet, ähm, gerade mit, den, mit, den, mit dem Augenschutz auch und ähm, dass ähm, dass er eigentlich auch nur zwei Augen hat. Ne? Er muss sich das einfach vor Augen, muss sich einfach bewusst werden, was so ein Unfall bedeutet. Und wenn so eine so eine äh, so ein Ereignis ähm, kommt, dann haben wir auch keinen Einfluss darauf, wie es endet. Ja, also, es kann, es kann ja durchaus katastrophal enden. In den meisten Fällen tut es das nicht, ne? Aber wenn man das mal zu Ende denkt, ne, dass Das, vieles kann auch ganz anders ausgehen, ne? ähm, also. Beinahe Unfälle oder so, ne? ähm, für, 20 Sekunden früher, äh, dann, dann wäre es katastrophal ausgegangen. Ne? Und dann ja. denken, denkt man, ja, alles gut. Nee, nee, ist nicht gut. Ne? So, ja. und ähm, dann kam ich vorgestern, war das dann an der, an der Anlage vorbei und der hatte immer die Brille oben auf der Kappe. Ne? <lacht> so, und an dem Tag hatte der die Brille auf.
0: Und dann, ja, was hast du gemacht? Dann bewahrt?
1: hatte ich, hatte ich, hatte ich ne, wie wir das besprochen haben, <lacht>
0: genau.
1: wirklich, ich stand dann da, guck, der war beschäftigt, gut, da habe ich mich hingestellt, habe ein bisschen bewartet, ne, bis er, bis er fertig war, ja, und dann habe ich ihn angesprochen, sag, Kollege, ähm, super, dass Sie daran gedacht haben, ne? mhm. ähm, vielleicht haben wir bei Ihnen jetzt den, äh, den Punkt erreicht, ne? ja. dass Sie, dass Sie das auch tragen, weil Sie, weil Sie verstanden haben, äh, warum Sie das tun. Und das aus eigener Motivation tun. Und das war für mich halt auch ein äh, unheimliches Erfolgserlebnis, ne? den Punkt erreicht zu haben. Wie hat ne? der
0: Mitarbeiter reagiert?
1: Ja, sehr positiv, <lacht> ne? wie, wie, ihr das, wie ihr das gesagt habt. Ne? Also man ist da <lacht> wirklich immer so im Zwiespalt. ne mhm. ähm, Aber... Ähm wie man wie man damit umgehen soll. Ne? Aber ähm, das, hat War das mir jetzt ist schwierig
0: für dich, so ähm, den den so ein bisschen diesen Switch zu schaffen zwischen eigentlich also wir wir kommen eben aus der Historie und schauen mal darauf, was nicht funktioniert und jetzt Seid ihr ja zu uns gekommen, und wir haben eben auch daran gearbeitet, zu sagen, wir müssen nicht nur auf das schauen, was eben nicht funktioniert, sondern eben auch dahin kommen, dass wir wenn wir einen positiven Arbeitsschutz haben wollen, mhm. eine intrinsische Motivation der Mitarbeiter, dass wir die auch darin bestärken müssen, in den Dingen, die sie gut machen. War das für so dich, äh, schwierig, also da einmal diesen Perspektivwechsel nach vielen Jahren zu machen, oder ist das so einfach nur, jo, mach ich heute?
1: Nee, das war schon eine gewisse Umstellung. Also ich sag mal, im Prinzip weiß man das ja auch, ne? dass eine positive Rückmeldung immer mehr und Kinder, ne? oder be besser. <lacht> ja, nicht nur das. Also ich habe ja, das will ich jetzt nicht miteinander vergleichen, aber wir haben lange Jahre auch einen Hund gehabt, ne? den wir erzogen haben. Und da, ja. ähm, da ist, das, äh, ist das ist ist das, das genauso. Ne? Also man, man, ähm, man. Äh, bringt die Dinge nicht voran durch durch Bestrafung also manchmal ne, ist es einfach aus aus legalen Gründen notwendig dass man irgendwann sagt so jetzt muss ich aber das dokumentieren okay ja. Ja, aber dann ist das Kind eigentlich schon im Brunnen gelandet ne? ähm, aber ähm, so dieses 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 motivieren dieses dieses positive verstärken das ist immer wirksamer mhm. ne? Ja. ganz ganz bestimmt ne aber ähm, es ist halt nicht so einfach ne? also häufig muss man doch ich, muss man doch ziemlich viel Zeit damit zubringen <lacht> was zu finden und äh, oder ist, vielleicht so auch das ein Auge bisschen na, das ist,
0: ne Burka? man sagen äh, wie war du durch den Betrieb gegangen Betriebsvertrag es gab nichts Positives ne? und da müssen wir doch mal genau gucken <lacht> war das wirklich so
1: man muss sich auch man muss auch das Auge dafür entwickeln ne? ähm, dass man äh, also man ähm, früher hat man gesagt nicht 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 geschimpft ist Lob genug ne ja. Ähm, und ähm, ja, man nimmt vielleicht die Dinge, die, die richtig laufen, als gegeben hin. Äh, das sollte man vielleicht weniger tun, ne? sondern ja. wirklich sagen, wenn es heute immer noch gut läuft, weil morgens kann's, morgen kann es ja schon wieder anders sein. Ne? Nur ja. die Tatsache, dass und, und umgekehrt, das ist beim Arbeitsunfall. Ne?
0: Und nicht gelobt ja. ist, äh, nicht geschimpft ist, gelobt genug ist Stufe 2, bracky Und das andere ja. <lacht> Ganz genau. geht dann dahin, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Ja, klar. Wie, wie bist du eigentlich auf uns gestoßen? Also wie hast du Wandelwerker gefunden?
1: Also ähm, im Prinzip über die äh, Beziehungspflege bei LinkedIn. Ne? Also mhm. ähm, ich, ich, ich schaue halt regelmäßig mal rein, was so, was so passiert. Mhm. Und ähm, Arbeitsschutz waren, äh, war natürlich immer schon ein Thema. Und äh, vor allen Dingen auch so der Verhaltensbasierte, ne? weil ähm, wir schon relativ bald festgestellt haben, gestellt haben, das bringt halt nicht oder es ist nicht unbedingt wirksam, äh, Gefährdungsbeurteilungen zu schreiben, äh, wenn sich äh, wenn wenn man sich nicht zwingend daran hält. Ne? Oder äh, ganz häufig, wenn man eine, eine Unfalluntersuchung gemacht hat, ne, auch bei einer ersten Hilfe, dann sagt man, okay, die GBU war nicht ausreichend. Ja, aber in einer ähnlichen Situation an einer anderen Stelle hatte man unter Umständen eine, eine GBU, die derselbe Mitarbeiter auch macht. Dann fragt Sagt man sich, okay, richtig, GBU hätte besser sein können, aber kann der Mitarbeiter diesen Transfer nicht auch leisten? Ne? Yes. An die Stelle also kann er sich nicht sicher verhalten und uns eine Rückmeldung geben und sagen: Leute, das hier ist nicht so ganz in Ordnung, was, was, was hier passiert. Da müssen wir was tun. Ne? So und. Ähm, ja, darüber darüber kamen wir halt dazu und ähm, ihr ihr habt ja auch äh, diese diese verhaltensbasierte einen Ansatz einfach euch auf die Fahnen geschrieben und das habe ich eigentlich so bei wenigen anderen bisher gesehen. Ne?
0: Ja. Ja. Kannst du mal beschreiben, wie das für euch war, als wir dann, als wir gemeinsam angefangen haben zu arbeiten letztes Jahr? Ähm, was sind auch so die ersten Schritte gewesen, die wir gemacht haben? Äh, wie wurde das auch, auch spürbar im Unternehmen? Kannst du mal unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitnehmen, wie das so aus ja, deiner gut, Sicht ist, Wenn ich das äh, erzähle, ist das immer was anderes.
1: <lacht> <lacht> ja, also das ist, ähm, ich sag mal, der Multiplikator bei uns ist unsere Sicherheitsfachkraft. Ne? Ähm, der, der hat an euren ähm, an euren äh, Schulungsterminen teilgenommen und den ähm, äh, und den Podcasts und ähm, dann hat er auch relativ schnell äh, schon damit begonnen eine ähm, ja, eine Bestandsaufnahme zu machen Interviews zu führen um einfach mal äh, zu ermitteln wo stehen wir eigentlich mit dem Unternehmen ne? ähm, was wir allerdings auch festgestellt haben ist dass das durchaus eine ähm, eine zeitaufwendige, anspruchsvolle Sache ist, ne, ähm, das ist nicht mal eben so äh, dahin, ähm, dahin ge getan und ähm ja, einfach auch diese, diese ähm, stärkere Anwesenheit im Betrieb, ne, das war ja auch eine der Maßnahmen, äh, täglich eine, eine gewisse Anzahl ähm, oder sich eine Zeit wirklich auch äh, für den Sicherheitsbeauftragten im Betrieb aufzuhalten und mal gezielt nach diesen positiven Aspekten zu suchen. Mhm. Das habe ich, äh, hab ich so parallel dazu auch so weit wie möglich äh, versucht mitzumachen. Und ähm, ja, dann einfach diese ähm, ähm, ja, das, 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 das Werben für Sicherheit und und wie man auch Überzeugungsarbeit leistet. Ne, das ist ja eigentlich wie so häufig Psychologie. Ne, ja. So und diese, diese ähm, und in der, in der ja, gibt ja diesen Begriff positive Psychologie und das ist im Grunde nichts anderes. Ne? Wie kann man, wie kann man überzeugend sein, dass ein, dass ein Mitarbeiter einfach auch sagt, jo, das ist wichtig, das, das will ich machen. Ne? Was wir allerdings auch gemerkt haben, ist, dass das schon wirklich Zeit benötigt, weil wir uns natürlich auch darauf einstellen müssen. Und ähm, im Zusammenhang so mit der ganzen Arbeitsverdichtung ist das dann schon auch eine Herausforderung für uns gewesen, ne? das ja. umzusetzen. Ne?
0: <lacht> ja. ähm, was hat sich denn bisher für euch schon verändert?
1: sich für uns verändert hat? Also... Ähm dass wir äh, dass wir vor allen Dingen auch unsere Gremien da äh, noch noch stärker ähm, mit äh, mit einbeziehen konnten zum Beispiel den Betriebsrat ne? mhm. ähm, dass dass man da nicht eine ähm, ja dass man da nicht auf zwei Seiten steht klar es gibt mhm. immer die Arbeitgeber und die Arbeitnehmerseite aber ja. letzten Endes wollen wir wollen wir das wollen wir ja das Gleiche ne? mhm. und äh, ähm, ja, man ist wirklich einfach so von dieser dieser traditionellen Konfrontation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, weggekommen, als ich da angefangen habe. Da war eigentlich noch so ein bisschen diese ähm, immer diese Aussage, ja, der die die der Arbeitgeber, der arbeitet ja immer nur mit Abmahnung, ne? So und mhm. das ist jetzt eigentlich nicht mehr so, ne? ähm, Also dass man äh, dass man einfach ähm, ja gemeinsam daran arbeitet, ja. den, den, dass das Bewusstsein bei den Mitarbeitern entsteht, dass man gegenseitig aufpasst, dass man sicher ist, dass man Rückmeldungen gibt. Das ist noch nicht da, wo wir es wo was haben wollen, definitiv nicht, aber man sieht, dass sich da schon, schon Dinge nach und nach bewegen. Ja.
0: wir installieren jetzt auch noch ein, noch ein weiteres Gremium, ne? ein Kulturgremium.
1: Ganz genau arbeiten, ne? gemeinsam am, eben auch die
0: Sicherheitsbeauftragten noch mal stärker mit abzuholen ne?
1: am kommenden äh, am kommenden Dienstag ist da die erste äh, ist da das erste äh, Treffen ähm, mit den mit den Sicherheitsbeauftragten wir haben ja auch vor in absehbarer Zeit uns mal nach ISO 45.001 zertifizieren zu lassen ähm, und da ist das ja auch eine zwingende ähm, Anforderung ne die die ja. Mitarbeiterbeteiligung ne ja
0: yeah,
1: yeah. <lacht> ja und ich sag mal immer es ist manchmal schlimmer als ein Sack Flöhe hüten ne? Ähm, ne trust reduces complexity ne also wenn man einfach das Vertrauen hat dass die Mitarbeiter verstanden haben warum das so ist und und dass sie ähm, dass sie sich entsprechend verhalten müssen dann ähm, dann kann man sich auch ähm, ja um die um die Weiterentwicklung der Sicherheit nochmal stärker kümmern. Also es ist besser, das zu machen, als immer hinter den Leuten herzurennen und sich gegenseitig vorzuwerfen, man macht nicht genug. Ne?
0: Ja, wie wird das von den Mitarbeitern aufgenommen, dass ihr auch nach mehr oder zu mehr Beteiligung aufruft oder animiert?
1: Ja, ist vielleicht noch ein bisschen früher. Also grundsätzlich äh, positiv, ne? mhm. aber äh, es ist noch so ein bisschen äh, die Einstellung da, oh, das jetzt auch noch, ne? mhm. äh, was soll man noch alles machen? Ähm, ja, aber es ist halt ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Ne? Mhm. Und das können wir nur machen, wenn die sich, äh, wenn die sich daran, wenn die sich doch daran beteiligen können und auch beteiligen wollen. Ne? Und äh, das wird wahrscheinlich auch erst dann wirklich so sein, wenn die wenn die, die Erfolge erkennen, ne? die damit hm. äh, die damit verbunden werden. Also da sind wir vielleicht noch ein bisschen früher am Start.
0: Ja, müssen wir nächstes Jahr nochmal drüber sprechen. Ja, genau, richtig. Was sind denn ich, bin so, da,
1: hm? ich bin da aber ziemlich überzeugt von, dass das, äh, dass das, dass das gehen wird.
0: Ja. Was sind so, ähm, oder auch unsere äh, gemeinsamen Ziele noch für das nächste halbe Jahr oder das nächste Jahr?
1: Ja, einfach die... Ähm, die... Ähm die Arbeit mit den, mit den Mitarbeitern auf eine andere Ebene zu bringen. Also das ist hier für unseren Sicherheitsbeauftragten eben auch viel Neues, weil er vielleicht auch so ein bisschen aus der traditionellen Schule der Sicherheitsbeauftragten kommt. Ja, Dass man, dass man einfach ein, ein, ein Unterstützer ist, Ne, der, ähm, der Mitarbeiter vor Ort, aber auch der Führungskräfte ne, und ähm, dann einfach äh, die Führungskräfte vor allem auch ähm, darin unterstützt, okay, wie kann ich denn die ähm, ja, wie kann ich denn die 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 Sicherheit an die an die äh, Mitarbeiter heranbringen, ne? dass sie das akzeptieren und und, und mitmachen? Ne? Also wie gesagt diese diese ähm, Art und Weise, wie ich es wie ich es vorstelle, wie ich es darstelle ne? und und äh, wie ich es verstärke. Und da sehe ich, äh, sehe ich den Kollegen einfach als Multiplikator an und ähm, ja, das ist für ihn natürlich auch eine, eine Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist. Ne? Ja, wir haben ja zwischendurch auch immer wieder unsere äh, unsere Zertifizierung. Er ist auch noch ähm, qualitätsmanagement Qualitätsmanagementbeauftragter und äh, da gibt zwischendurch auch immer äh, noch einiges zu tun. Aber das ist auch so ein bisschen so ähnlich, ne? Qualitätsmanagement mhm. und und ist und. Alles äh, ineinander ein. Ganz genau, ne? Und äh, wir müssen müssen einfach sehen, dass das miteinander verbunden ist. Ähm, dann 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 wird auch so das was Jetzt noch das und das und das ne, äh, zu machen, das, das wird dann auch besser, ne, wenn man so eine so eine integrierte Sichtweise hat. Ne? Umweltmanagement hat ja zum Beispiel auch was mit Arbeit zu tun, wenn ja. man mit Gefahrstoffen zu tun hat, ne? Das ist nicht nur, das ist nicht nur Gewässersicherheit, sondern der Mitarbeiter arbeitet ja auch damit. Ne? Das muss man einfach alles immer im Zusammenhang sehen. Ne? Ja. ja, und wie man das in positiver Weise vermittelt ähm, und, und ähm, ähm, Mitarbeiter überzeugt, ähm, so zu handeln, dass äh, das ist das, was wir erreichen müssen. Ne? Und ähm, daran ähm, wird er arbeiten. Ne?
0: Ja, daran arbeiten wir. Und wir zusammen, natürlich ja. auch. Ja, <lacht> Super. Ja, lieber Burkhard, vielen Dank für das Interview. Ähm, ja, Ich danke dir natürlich auch für die Zusammenarbeit. Macht immer Spaß mit euch und ich glaube, wir kriegen da auch, äh, haben da schon viele gute Impulse gesetzt und werden auch noch kommen. Ähm, ja, danke, dass du Teil auch in diesem Podcast hier warst.
1: Ja, danke dir auch und ähm, immer wieder gerne. Ne? Morgen sehen wir uns ja schon wieder. Morgen ist wieder los, genau.
0: genau. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com-termin deinen persönlichen Termin. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht.